0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy, siguiendo un poco la dinámica de la semana pasada, en la cual hablé sobre las Shocklands, vamos a empezar a seguir con esta serie de preparando a la gente a jugar Modern eh, o Legacy, pero si juegas Shocklands en lugar de Duals, porque no te las puedes comprar. Eh, hoy vamos a hablar, obviamente, de las Fetchlands, ¿no? ese otro ciclo de cartas que también es tan importante en Modern y honestamente, en prácticamente cualquier formato en el que no estén bañadas, o sea, unir creo que las Fetchlands son las tierras más codiciadas. En Legacy son muy codiciadas, son mejores que las Duals porque te permite jugar Brainstorm y Ponder y ser más eficiente con las cuando haces el Shuffling. Eh, te permite también buscar tierras básicas, por lo cual si el rival juega Wasteland, tú te proteges. Obviamente en Commander te permite escoger casi cualquier color que tengas en tu baraja, si la sabes, si tienes la, la fecha en correcta. Eh, en, obviamente en, en, en Premodern incluso son muy jugables, en Classic Legacy son extremadamente jugables. Cuando estaban en tipo 2, son unas cartas que, son, que eran de las la más premium de todas, porque también había unas duales, un poco mierdas las duales que había, pero había unas, unas duales que entraban giradas. Por lo cual, siempre suelen ser las tierras más polivalentes y, por ende, muy codiciadas por los jugadores. Y durante gran parte de su estancia en, en, en Magic han sido bastante caras. Si bien cuando salieron originalmente eh, las primeras que eran con los colores aliados en Onslaught, en vestida, eh, en, esa, en esa edición estaban... O sea, poquito más caras de lo que una carta habitual ¿no? en esa época. Recordemos que en esa época no había míticas, solamente había raras. Eh, y luego cuando salieron en Syndicar eh, las, las enemigas, normalmente estaban sobre los 10 euros en, cuando era algo bastante, bastante normal en esa época que una carta valiera 10 euros. Pero eh, cartas como Scaldintan, Misty Rainforest, eh, Polluted Delta, o sea, básicamente las azules, <risas> casualidad de las vidas, han llegado a estar muy, muy, muy caras. De hecho, una escala interna ha llegado a estar hasta los 75 euros en, en, en su época. Ahora, cuando solamente estaba en Sendikar, obviamente. Y cuando Modern estaba eh, recién salido y estaba ganando mucha, eh, mucha atracción. Por lo cual, lo que quería analizar hoy es dónde estamos hoy, qué ha pasado en los últimos 2-3 años. Y de la misma manera que hablamos con las Shocklands, es, es momento de comprar, es momento de vender, es momento de no hacer nada y quedarse quieto. Vamos a verlo hoy en el análisis. Pero como siempre... Eh, si te puedes suscribir al canal, estamos muy cerca de 2.900. Eh. De repente, en el vídeo de los Shocklands, mucha gente se suscribió. Les agradezco a todo el mundo que lo ha hecho, eh, tanto en ese video, como los fieles seguidores que han estado en, con Finanzas MTG durante casi 3 o 4 años. por lo cual, si podemos llegar a los 3.000 pronto, sería una gran noticia. Y si te gusta el vídeo al final, obviamente, dale un me gusta. Así eh, le dices a YouTube que este canal no es deplorable por lo menos no sé si es bueno pero definitivamente no es deplorable vamos a hablar entonces un poco voy a poner gráficas eh, y voy a estar mirando a la pantalla porque tengo aquí mis notas eh, para, no, para no engañarlos lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con las Shocklands. vamos a ver los precios vamos a ver los precios contra el stock vamos a ver los precios por carta o sea los otros o sea perdón voy a empezar de vuelta tenemos los precios global o sea en el agregado de todas las fetchlands después los precios contra stock contra todas las fetchlands, y luego vamos a ver por cada una de las cartas, o sea, cada una de las 10 fetchlands, vamos a analizarlas individualmente y seguido vamos a tener las, eh, el precio por set, o sea, cuáles son los sets de que hemos hablado. Un par de notas porque tenemos que hablar un poco de metodología porque, como ya sabéis, hay muchas versiones de las fetchlands y hay eh, dos versiones en particular en, cual, en las cuales me voy a focalizar. La primera son las que son premiums y las que no son premiums. Las que no son premiums. Eh, vamos a... Tiene, tiene un par de... Tiene un par de, de, de... pequeñas indicaciones de aquí. Porque mucha gente considera que algunas de las que voy a hablar son premiums. Pero no lo son. Las premiums son las que son expediciones. O son eh, versiones como de, jue, de promo de juez. ¿no? O sea, cartas que son extremadamente caras. Eh, las que no son premium. Para mi forma de vista. Serían todas las que no son de esa... De esa de esa camada como podéis entender, por ejemplo, habrá gente que diga pero Modern Horizon 3 es un set premium entonces diría que, bueno, no es un set completamente premium, es uno de los sets pseudo-premiums que salen en el año pero ciertamente alguien podría considerarlo como un set premium porque tiene un precio un poco más caro pero Modern Horizon 3, por ejemplo, las Secret Layers, que también es una versión de Secret Layers, esas tampoco van a ser consideradas en, las, en, la, en la camada de premiums sino en la camada de no premiums Bien, entonces lo que hice es agrupar a todas estas cartas y las separé tanto en Premium como en No Premium. Eh, en el dashboard que voy a pasar, que vas a tener en la descripción obviamente, tienes un enlace ahí y vas a poder filtrar como quieras las, las cartas y también por tipo de Fetchland. Porque tenemos dos tipos de Fetchlands. Como sabéis están las, las de colores enemigos y la de los colores aliados. La de los colores enemigos se, se editaron originalmente con syndicate y las de colores aliados se han editado originalmente en Embestida, en, en Onslaught. Bien, entonces vamos a eso lo vas a poder entrar vosotros. Voy a compartir todos los gráficos que veis ahora. Lo vais a ver también en un dashboard que lo podéis ver abajo y e interactuar con él, por lo cual les va a ser mucho más fácil para el post-análisis que podéis hacer vosotros. Pero lo que vamos a hablar aquí, los que voy a poner por delante en, en pantalla ahora mismo, es solamente hablar de las no-premiums. ¿Y por qué hablo de las no-premiums en lugar de las premiums? Porque supongo que muchas de las personas que están aquí es, eh, a menos que seas solo coleccionista, quizás es, te interesa más tener las expediciones o tenerlas el juez. Pero la gente que quiera jugar, que por eso quiero llamar a esta sección así de un de, un nombre un poco de proxy preparándonos para jugar Modern, quizás lo único que quieren es saber cómo está el mercado para comprar las cartas y jugarlas. no Pero si quieres ser coleccionista y te quieres focalizar en ese tipo de colección, eh, de, de, de coleccionismo, como por ejemplo comprar las, las, de, la, las expediciones, también vas a tener datos sobre las expediciones en el dashboard que te pase. Bien, entonces vamos a poner el primer gráfico en pantalla y como podéis ver aquí estamos viendo en la línea azul, en la línea azul oscuro obviamente, eh, una tendencia de los precios en el agregado estas son todas las cartas no premium, o sea las 10 fetchlands que no son de premium, que básicamente tenéis que entender que hay eh, Modern Horizons 3 Onslaught eh, tenéis eh, Cans of Tarkir tenéis, eh, déjame ver qué otra carta tenéis Tenéis uh, de esta nada más, y luego tenéis las de Secret Lair y las de, eh, Modern, eh, la de Modern Masters 2017. También tenéis que considerar que son todas esas. Eh, como veis aquí en pantalla, eh, eh, la línea es la línea que está en azul claro con, con, con dashes, o sea, con pun línea punteada. Eso es la tendencia de precio en los últimos dos años aproximadamente, y como veis está decreciendo. Y si veis también obviamente en la línea total, estamos habiendo una que ya se ha básicamente ha llegado como un valle, en el cual está prácticamente llano, ligeramente hacia abajo, hacia, hacia, el, último, hacia el último año, pero como veis estamos viendo una tendencia de caída ¿no? en las la Fetchlands esto puede ser por muchos motivos obviamente uno de los principales motivos es eh, la gente quizás está jugando a otros formatos como por ejemplo, Modern, eh, perdón, como por ejemplo Pioneer que está, las cartas están bañadas eh, pero también hubo muchísima más oferta eh, en el mercado y creo que la demanda quizás se ha calmado un poco por lo cual eso hace que las cartas bajen de precio esa es mi teoría ¿okay? puede ser que no sea verdad pero todo parece indicar, si vemos estos datos, parece indicar que obviamente estamos hablando de unas cartas que están bajando de precio de momento. Pero que a pesar de estar bajando de precio, en los últimos días, en los últimos meses, perdón, hemos visto que hay una estabilización del precio. No está bajando tan tan gravemente. Esto quizás cambie con el lanzamiento de Borneo Horizons 3. No sabemos si va a haber fetchlands ahí. Yo me animaría a pensar que Wizard of the Coast a la hora de intentar inyectar más. Eh, más dinero, ¿no? Para tener más dinero dentro de las cajas. Y va a intentar poner fechas dentro de ella, pero quizás eso es una discusión que vamos a tener un poquito más adelante en el vídeo eh, por el tema de la, eh, con las conclusiones finales. Ahora vamos a ver el precio por eh, el precio contra el stock. O sea, cómo ha afectado el stock y cómo ha afectado el precio a ese eh, cómo ha afectado el stock al precio. En azul, en celeste, en turquesa, tenemos el stock. Y en azul oscuro tenemos el precio. El precio básicamente es la misma línea de tendencia que habías visto antes. Es exactamente el mismo. Pero ahora le agregamos un pequeño extra que son, es el stock. Y vemos cómo el stock ha subido dramáticamente. Eh, obviamente a partir de Modern Horizons 3. Pero luego también hubo otros lanzamientos como Lair, por ejemplo. Al ver este, este gráfico, vemos que hubo una gran sección y se ha estabilizado el stock. Vemos que el stock no ha bajado, obviamente, a los... A los, a, al stock original que tenía justo antes de Modern Horizon, eh, Modern Horizon 2 que es cuando, hubo el, cuando fue el último lanzamiento de las, de las Fetchlands, por lo menos las aliadas y aquí si por ejemplo cambias esto si estás en, en el Dashboard, entras y cambias ligeramente el tipo de Fetchland de, de aliada a solamente enemiga por ejemplo vemos que el stock eh, ha subido muchísimo más de lo que ha subido las aliadas y el precio ha bajado más considerablemente que las aliadas. Eso es lo bueno de poder entrar en esto, en este dashboard y que vas a ver que, por ejemplo, el precio de las aliadas, de las de colores aliados, las que se originalmente se lanzaron en Investida, han subido de precio, de hecho, mientras que las aliadas han desplomado su precio. Que también en ese momento es como que se invirtió la X. Antes las aliadas eran mucho más, eran más baratas que las, eh, que las enemigas. Eso era porque se habían reeditado muy posiblemente en Cans en en of Tarkir, y había muchísimo más stock porque era un set de tipo 2, mientras que luego ese precio se ha básicamente dilapidado completamente y ahora estamos sabiendo solamente que las enemigas son las que valen menos porque se han impreso suficientemente mucho en Modern Horizons 2. Pero bueno, otra vez, os recomiendo que entréis al dashboard eh, y Veáis cada una de estas comparaciones entre las aliadas y las enemigas y veis que las dinámicas son diferentes. Por lo cual, si estáis comprando intentando comprar alguna carta en particular, tenéis que entrar a este dashboard y verlo eh, ver cuál es la carta que estáis buscando vosotros. También voy a agregar un filtro. Eh, de hecho, que no lo tengo ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo, pero lo voy a agregar seguramente cuando vosotros lo tengáis delante. Vais a ver un filtro por carta también para que podáis... Eh, analizar si, por ejemplo, queréis comprar volutes Deltas, ¿qué ha pasado con los volutes Deltas? Y si queréis comprar una Arid Mesa, pues, ¿qué ha pasado con las Arid Mesa? Vamos a ir al tipo de, al tipo de carta, eh, por carta, perdón, los precios por carta, o sea, solamente una por, ca una por cada una de las 10 eh, Fetchlands, para ver qué ha pasado. Y como vemos aquí, también la mayoría de ellas han bajado de precio salvo algunas, como por ejemplo, eh, la Fluid Strand, y como por ejemplo la Polluted Delta, esas cartas han subido, y de hecho todo, la mayoría de las cartas, no todas, pero la mayoría de las cartas de de, de las fechas de colores enemigas han bajado de precio, mientras que las aliadas han subido de precio. Y veis como a mediados de 2021, que es cuando, nació, cuando salió Modern Horizons 2 es donde se cruzan las líneas, ¿no? O sea, cuando no hay que cruzar los rayos, como en, como en los casos fantasmas, ¿no? Pero bueno, aquí se han, cruzado, se han cruzado los rayos y vemos que unos han bajado de precio y los otros han subido de precio para compensar, básicamente. Es interesante verlo de esta manera, porque cuando lo ves así, te das cuenta rápidamente que esa estabilidad de precio que ha ocurrido es, ah, no bajó tanto de precio las Fetchlands en el agregado, o sea, todas las Fetchlands en el agregado. Pero la realidad es que sí bajaron bastante de precio. Algunas. Las enemigas bajaron muchísimo más de precio. Eh, bueno, bajaron mucho de precio. Su precio ha caído eh, bastante severamente. Mientras que el precio de las enemigas, de las, de las aliadas, perdón, ha subido. Por lo cual es como que se ha contrapesado. Pero creo que la bajada de precio de las. Bueno, no creo no. Definitivamente la bajada de precio de las. de las, de las enemigas de colores enemigos ha sido tan grande que ha hecho que en el total, en el agregado, todas las cartas, todas las fechas se han bajado de precio. Insisto, es importante que, que, que porque si yo os digo, por ejemplo, ah, oh, sí, las fechas bajaron todas de precio. Es como que, ah, qué bueno. Vas a comprar y de repente te das cuenta que una Pollute Delta vale muchísimo más que hace dos años. Y dices, Pero este tipo dijo que estaban bajando de precio. En el agregado están bajando de precio. Pero por eso te estoy ofreciendo este dashboard para que puedas entrar y ver una por una las cartas que tú estás buscando para saber si han bajado de precio o no. Y luego, para culminar, tampoco quiero llevar esto mucho, muy largo, porque sobre todo por el hecho de que es mucho mejor que tú entres y analices la carta que tú quieras, pero vamos a hablar de un, de un aspecto macro eh, de, del mercado. Y aquí vemos cómo las cartas por set, que estamos viendo aquí, eh, por ejemplo, no premium, eh, lo que vemos aquí, no premium está bajando en general, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, Modern Horizon 2 el precio ha bajado mucho. Vemos que Tarso Tar Tarkir ha subido y luego se ha estabilizado. Eh, y luego estamos viendo que, por ejemplo, la de Modern Masters 2017 ha colapsado completamente de precio. syndicar también ha colapsado completamente de precio. Y hay otras que, por ejemplo, si estamos viendo en Onslaught, que es la verde, también ha subido bastante, bastante de precio a tal punto de que está muy por encima eh, en precio versus cualquier otra menos las, de, eh, menos las que son premium. Por ejemplo, si vemos DCI promo, tampoco veríamos una, eh, una gran subida de precio y estarían casi, casi, casi al mismo precio que unas, de, eh, unas promos de DCI, que son las de juez. Bien, entonces, ¿qué sacamos en conclusión con todo esto? Porque hay mucha, mucha información que procesar. Claramente, Modern Horizons, eh, Modern Horizons 2... Eh, ha hecho que se colapsen mucho los precios de las Fetchlands. Quizás en la jugabilidad, la demanda de, 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 de Modern sea menor ahora mismo. Como sabéis, Magic ha tenido una dinámica un poco diferente en los últimos años, en la cual se ha focalizado mucho más al juego uh, casual. Ahora mismo, por ejemplo, si tú entras en los canales que son más hardcore, con contenido más hardcore en el sentido de contenido competitivo, cómo mejorar, cómo comprar y vender cartas, etcétera, etcétera, ha bajado dramáticamente el vamos a decir que ha bajado muy el, el, el consumo de ese tipo de producto ha bajado mucho, mientras que el consumo de producto como jugar Commander con los colegas, tanto en, en YouTube, incluso si ves en los canales de YouTube mucha de la gente que muchos de los canales, perdón, que antes eran muy populares y tenían muchas visualizaciones, como por ejemplo el Channel Fireball o sea, apenas tiene ninguna visualización es bastante deprimente ver que un canal como este, que es enano tiene casi casi las mismas visualizaciones, bueno casi, pero la mitad de las visualizaciones que tiene Channel Fireball. Un canal que tiene 2.000 seguidores contra un canal que tiene 170.000 seguidores. Por lo cual hemos visto que hay un decrecimiento generalizado del consumo de contenido que es competitivo. Y eso puede hacer de que, por ejemplo, Modern, que es un formato que es competitivo, no nos engañemos, haya perdido un poco de fuelle y por eso las fechas han como bajado de... La gente ha pasado ya de, de ese formato y dice, oh, dejo de jugar Modern, que es muy caro, y me meto en Pioneer, donde las fechas están variadas. Puede ser que eso haya ocasionado una, exceso de demanda, perdón, una bajada en la demanda y una, un exceso de oferta bajando los precios de las cartas. Pero, obviamente, las cartas que son más coleccionables, y eso es algo que siempre he hablado eh, en el pasado, las cartas antiguas de primera edición, las primeras, el primer printing de una carta, suele tener Mejor conservación de precio, suele tener una eh, elasticidad de precio un poco menor. O sea, en el sentido de decir de que cuando escasean ese tipo de cartas, suelen subir de precio. Y como las Fetchlands son muy preciadas, porque van a seguir siendo preciadas siempre, porque son posiblemente la mejor carta, la mejor tierra de, de, de Magic en general así en el vacío eh, porque como dije antes combina muy bien con cartas con, que necesitan hacer mezclar por ejemplo si quieres un, un trompo de adivinación de sensei es muy buena con brainstorm es muy buena, con ponder es muy buena con cualquier otra cosa con, si juegas contra efectos que te rompan en tierras no básicas pues te puedes buscar tierras básicas si juegas contra barajas que no tienen eso puedes buscar tierras dobles o sea, son normalmente mejor que cualquier otra tierra en que puedas ver, por lo cual siempre van a ser codiciadas. Y obviamente, si estamos hablando de los primeros printings, como en el caso de las de Embestida, las de Onslaught, obviamente vamos a ver que el precio se va a mantener mucho mejor eh, e incluso va a subir de precio comparado con los otros. Eso no quiere decir que si están represas mañana, el precio de las de Download se va a, con se va a conservar igual, pero me animaría a decir, podría poner mi mano izquierda, no la derecha, porque es la que escribo, podría poner mi mano izquierda en... En una, en una pequeña de, en una apuesta, por llamarlo de una manera, en la cual diría que su precio, el precio de las de investida se va a conservar muchísimo mejor que las de eh, eh, CanS of Siguiente. Puede que haya también un poco de especulación sobre qué va a pasar con Modern Horizons 3. Modern Horizons 3 va a salir a mediados de este año. En unos, par, en unos meses vamos a ver eh, la nueva, el nuevo set pseudo-premium o el, el set pseudo-premium de este año. Con lo cual tenemos que tener en consideración qué es lo que va a pasar con, eh, con, esas, con ese set. Wizard of the Coast ha estado pusheando los precios de las cartas, de las cajas en general, mucho. Eh, y creo que la constante reedición no ha ayudado a que se mantengan bien los precios. Modern Horizons 3 no apunta a eso. Os recuerdo que no es un Modern Masters. Modern Horizons tiene algunos reprints, pero no muchos. Por lo cual, creo que los reprints suelen ser muy, muy selectivos. O sea, no creo, eso es así, es una realidad. Por ejemplo, uno de los pocos reprints de Modern Horizons 2 fueron las Fetchlands, enemigas en este caso. Puede ser que ahora decidan por ir con las eh, Fetchlands aliadas. Eh, recordad que hubo un Cansor of Tarkir remastered en arena, que quizás fue una especie de eh, ver cómo ha recibido el, esas, esas cartas la comunidad y a ver si quizás lo pueden hacer en Modern Horizons 3. Estos son especulaciones solamente, pero creo que también hay un poco de la gente esperando a ver qué pasa con Modern Horizons 3. Creo que ha pasado mucho de eso. Y creo que encaja muy bien con la con el lanzamiento de Ravnica Remastered. Creo que Ravnica Remastered, sacar las Shocklands ha sido... Claramente no son para tipo 2, porque no se van a jugar en tipo 2. Por lo cual creo que hay una especie de push hacia Pioneer y quizás con Modern Horizons 3 buscan ese ese push también a llevar a la gente a volver a jugar Modern. Y creo que bajar los precios de las Fetchlands es como Wizards B. Las Wizards, perdón, de las Fetchlands enemigas en este caso. como Wizards B para poder eh, hacer ese push hacia, uh, hacia, hacia Modern. Pero en general, en general de todo, vemos que los precios eh, han bajado. O sea, el precio general de las, de, de las cartas de las Fetchlands ha bajado, pero... Con el pequeño inciso de decir que las aliadas son las que han subido de precio, pero no tanto como han bajado de precio las de Modern Horizons, eh, la, bueno, las enemigas, gracias a Modern Horizons 2. Por lo cual, si quieres comprar una, si quieres comprar una carta, Una, una, una porque la necesitas para jugar cualquier formato, te recomendaría que entres en el dashboard y eches un ojo a cuál es la carta que estás buscando tú. Pero si estás buscando las cartas enemigas, comprar cartas eh, fetchlands enemigas en este caso, me animaría a decir que estamos en el precio más bajo casi con cualquiera de ellas. De hecho, con cualquiera de ellas vas a ver que están en el precio más bajo de siempre. O sea, es bueno, de siempre no, de los últimos, bueno, diría que de siempre también. Desde que se han lanzado originalmente en tipo 2, creo que desde siempre. Pero en los últimos dos años estamos en el precio más bajo de todas las tierras, de todas las cartas, eh, de todas estas cartas, no de las tierras fetchlands en colores eh, enemigos por lo cual entra al dashboard echa un ojo ve cómo está y luego vas a car market y te echas un ojo a ver si es lo que eh, si es lo que es si ves que los precios no son exactamente iguales eso es porque aquí estamos hablando de precios mínimos precios mínimos 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 da igual es decir la, la condición de la carta y da igual el color de la carta solamente esto es para ver las tendencias de precio durante una cantidad de tiempo Ten en cuenta que cuando entres en CarMarket puede que los precios que veas en CarMarket sean diferentes a esto, pero eso es porque no hay consideración de idioma, no hay consideración de región, no hay consideración de condición, no hay condición de nada, por lo cual ten en cuenta que estos solo son tendencias y los precios que puedas ver en CarMarket son diferentes, pero la tendencia es la que es y posiblemente si te entras en CarMarket te vas a dar cuenta que si recuerdas los precios de dos años vas a decir esto definitivamente estas cartas por lo menos están más baratas que las otras. Eso va a ser todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh, recordad que tenéis el enlace a este dashboard en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, obviamente te agradecería si le das a me gusta. Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avise YouTube cuando hay nuevos canales, perdón, nuevos vídeos en el canal de Finanzas MTG. Muchas gracias de vuelta por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.